0: こんにちは。感じる編集長、ノンキションライターの田崎健太です。鳥大病院広報センター長の黒崎正道です。
1: 木野村直子です。
0: 今日はですね、
2: ゲノムに聞けという文春新書の本を取り上げようと思ってまして、最先端のウイルスとワクチンの科学という、少し前に出た本なんですけども、うん、医療のことをいろいろ書いてあるんですよね。僕自身は実はずっと文系で、高校の時は物理、科学、取ってましたけど、はい、ずっと0点で、生物を取ってないということで、カニ汁やって、もう僕はコンプレックスの塊で生物が、だから結構いろんな本を読んで、出てで、この本、ゲノムに聞けっていう、読んだら結構分かりやすかったんですけども、素晴らしい木沼さんが生物得意だって聞いたんですけども、
1: <笑>好きです、うん、けど、うん、この本、正直、途中で挫折してしまいました
2: 。マジですかで、まあ、あと、ゲノムという話とかもいろいろ出てきたんですけども、まあ、いくつか面白い話があって、血液型性格診断っていうのは日本人好きですけども、ほとんど科学的根拠はないと言われてますけども、うん、中村先生に言わせると、血液型に関係するとこに、性格とかに起因する遺伝子があるかもわかんないから、うん、実は当たってるかもしれないとかね。ねあと、耳赤が粘ってるのか、うん、乾いてるのかによっても、これは遺伝子に違うって言うんですけど、黒
0: 先生はどっちなんですか我々、ジュル耳って言われますけどね。はい、あの、ウエットの方です。僕もウエットなんですよ。でも、えー、少数派なんですね。少数なんですね。えー、木野本さんは。きれいにすぎますね上とかドライタけどこれ
2: でも読んだら7割8割が日本人はドライだっていうんですよね、うん、でそれも遺伝子とかにかかってくるっていうんですけどもこれってもう常識なん
0: ですか黒先生いや、それは知ってましたよ。知ってました私、あの、医学部出てますから。<笑><笑>あと、だから自然淘汰とかね、突然変異とかも関係してて、うん、結局ウエットな方が、うん、なんかロシアの方から出たっていうんでしょ、うん、だから寒いところでウエットの方がいいっていうか。うんうんうんそれがまあ自然淘汰されたりっていうようなことで
2: 。これでも黒先生やっぱ遺伝子とかこういうのって医学部でやっぱ基本的に今専門はあんまり関係ないじゃないですか
0: 黒先生。関係ないですけどやっぱり内容難しいですよね遺伝子とかうん、うん。まあだから学問自体も難しいし社会的に言って例えば遺伝関係のご病気だとそのご家族との対応とかそういう意味でもいろいろ社会的にも難しい問題もあったりその辺もこの本はわかりやすく書いてくれてるなと思います、ね。遺伝子
2: 本みたいなもんでねいろいろその文字が書いてあるとかって書いてあるんですけど、これ言われてもなかなかわかりにくいよと思いながらも、うん。だって
0: 遺伝子ゲノム DNA って言ってこうこす微妙に違うところ。そうなんです。今日の先生がわかりやすく話してくれると思いますけど。それ,ね、それいきなりまたプレッシャーわけです。カ<笑><笑>ードル上げて
1: 楽しみです。今日のゲストは鳥取大学研究推進機構研究基盤センター教授の阿波野博之さんです。1978年、兵庫県丹波笹山市生まれ、福島県立医科大学をご卒業後、神戸大学小児科入局、加古川市民病院、神戸大学医学部附属病院などを経て、2012年にアメリカのカロリーナメディカルセンター、マスキュラージストロフィーリサーチのポストドクトラルフェローとなられ、2014年帰国し、神戸大学医学部附属病院に戻られました。2022年から現職でいらっしゃいます。
2: 今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうネクタイにベストや。なんかちょっと科学者っぽいんですか、
1: ね。そうでおしゃれな感じ。科学番組の出てきそうな感じはなんかね。
3: <笑>そんな気持ちで、じゃあ今日はやらせていただきます。そうです
2: 、ね、これ専門はまさに遺伝子治療科なんですけども、<笑>はい。これまあ僕らがわからないわからないと言ってプレッシャーかけましたけど、<笑>そうですね。まあ、遺伝子治療科っていうのはどういうことをするんですかね
3: 。そうですね。あの、これはあの、実は新しい分野なんですね。で、さっきあの、遺伝子っってて難ししいよって話をしたんですけど、うんうんうんうん、私自身も医学教育に遺伝学っていうのがあまり取り入れられてなかった時代なんですね。特に。勉強した臨床遺伝学って言って、うんまあ、あの生物としての,その体の仕組みを知る上での遺伝学っていうのがあったんですけども、うん、それが病気とか、臨床にどう応用できるかっていうのって、実は最近の学問なんです、ね。ゲノ
2: ムって最近で
3: すもんね,ねあ。そう、いろいろ分かってきたのがその通りなんです、うん。はい。ですので、そういうふうな最近分かってきたことを、まあ、病気が分かってきましたから、その病気の原因が遺伝子にあるとか、遺伝が原因だというのを取り扱ってる。そんな、診療科ですさっ
2: き出てきた遺伝子、ゲノム、DNA をちょっと簡単に説明してもらって
0: 、はい、もうっとてもら
2: ってい,いですか<笑><笑>そんな分からないんですよ。<笑>は
3: い。あの、私はいつもですね、設計図に例えております。うんうんうん、ゲノムっていうのはもう単純に塩基と呼ばれる、うん、まあこういう塩のあれですよね、気分そうです。基基ですね、塩基、その通りなんです。はいはいはいはい、生物のまあ暗号と呼ばれてるんですが、うん、まあそれがずっと繋がってるものが、まあゲノムです。うんこのゲノムっていうのはとっても長いんですけれども、そのある領域を切り取って遺伝子っていうふうに言ってます。ゲノムっていうのは、何ていうんですか、いろんな文字が書いてあるんですけど、ある領域だけちゃんと意味のある文字がこう並んでるんですね。でそのそこは設計図ですで。設計図が絶え間なく並んでるわけじゃなくって、ゲノムという長いところに、ポンポンポンとこう配置されてるわけですね。その設計図がずれると病気になるそうですね、うん。設計図のところがずれたり、なくなっちゃったりしたりします。うん、はい。変化すると病気になるということです
0: 。うんうん、我々のところだと、脳腫瘍っていう病気も、うん、その遺伝子の変化によって起こる脳腫瘍っていうのもあるんですよ、うん。だから子供さんでもその脳腫瘍になられる方もありますし、うんうん、まあやはりあの、我々のところでも遺伝子っていうのは関係してるんですよね。
2: 小児科分野には1000以上の希少疾患があり、その多くが遺伝子の変化が原因だと言われてるって言いますが、これは本当なんですか
3: そうですね。あの、生まれつきの病気っていうのが先天的なというふうに言うんですけれども、生まれ持って病気を持ってくる方の中に遺伝が原因の病気があると。ただ、全部ではないんですよね。例えばお腹の中にいるときに何か環境が悪い。例えば何かに感染、バイ菌とかウイルスにかかっちゃったりしてなる場合もあるんですけれども、そうじゃなくて、人間の設計図が少し変化して病気になる場合を遺伝病というふうに言います。ただそれって外から見てわかんないですよね。そうですね。なかなか、あの、やっぱり検査をしないとわからないっていうところはあります。ですので、まあ、子供だけじゃなくて、実は大人も遺伝の病気ってのがあって、大人になるまで元気なんだけれども、ある日突然病気になると。その病気が実は遺伝だったっていうこともあってですね。も
2: ともと設計図がどっかで足りなくて成長していくときに、それ例えばどう
3: いう病気があるんですかそれは、まあ一番有名なのは癌で遺伝性の乳がんのアンなんかの、アンジェリーナ・ジョリーさんのお話がとっても有名ですよね。はい。うんうんうんうん、あれは見た目でわからないというふうにおっしゃったんですけど、うんうんうん、その通りで、大人になるまでは普通に、まあ女性は。まだ発
0: 症してないけど手術をするね。そう,そうですね、はい。アンジェリー・ジョリ
3: ーさんは。大人になるまでは見た目にはわからない。うん、ただある日当んがんになると、うんで。よくよく聞いてみると、家族にたくさんがんの方がおられて、うんその方たちの家系の中に遺伝の変化が潜んでるっていう、そんなことあます。設計図がそういうのが、うん、設計図が潜、うんでるわけですよね。そうですね。とはいえ、必ずなるわけじゃないですよ、ね。そうなんです。その辺が難しくてですね、うんまあ、その辺のあや、不やさというか、曖昧さを扱うっていうのも私たちの仕事でして、うん、まあ、要は確率の話になるんかもしれません,、うん。必ず 100% なるっていうパターンもあるんですけれども、うん、ならない場合もあるというようなことをやっぱお伝えすると、皆さん戸惑われますよね。うんうん中には不安に思ったり、ちょっと仕事が手につかないというようなこともあります。まあそういう人たちに対してどういうふうに理解していただくか。カウンセリング。ああ、カウンセリングですね。その通りです。人は知る権利ももちろんあると同時に、知らない権利もありますので、まあその辺のバランスなんかも取りながらカウンセリングだったり、遺伝に関する医療を提供するということをしております。かる
2: 生まれは、はい丹波笹山市<笑>、ね。まあ僕らは言うが、文鎮師匠が、カツら文鎮師匠。文鎮師匠のとこですけれども、<笑>そうです、ね。あの、どんなとこで丹波笹山
3: 地理的なことを言うと、はい、あの、兵庫県の東の端で京都に接しているところです。ですねですね、はい。でよくご存知なの、文鎮師匠、あの、僕の実家から2キロぐらいのところに
1: 、文鎮
3: があるんですけれども、一言では言えないんですけど、<笑>文鎮師匠の落語で説明しますと、はい、救急車を読んだら、うんピーポーピーポーと街中から30分か40分くらいかけて来て、ピーポーピーポーと30分か40分くらいかけて搬送していくと。あのそういう田、どこが救急なんだっていう,<笑>そう,いう、そういう田舎,、ね、<笑>田舎ですよね。だから僕らは関西で文知一生。だから
2: 、もう丹波支え山ってのは土田舎だっていう印象しかないんですよ、ね。木<笑>山、えー、さん知
3: ってた
1: あの、黒豆が有名ですよ、ねですうん。今、
3: 今ちょうど時期です。ね、はい。ただ、おっしゃる通りです。あの、田舎です
2: ね。<笑>自然に恵まれた。おっしゃる通りです、うん。子供の頃はどういう子供だったんです
3: か子供の頃は両親が共働きでしたので、まあ、じいちゃんばあちゃんに育ててもらったんですけれども、ちょっと記憶が、だから、田んぼのあぜ道にこういたんですよね多ん幼稚園から学校から帰ると、<笑>祖父母はですね、農家してまして、何作ってたんですか野菜と米ですよね。うん、普通です。あとはだから、それこそ黒豆、うん山うん、山の芋、そんな感じですね。じゃあ
2: もうカエルとか鳴き声がすごいわけ
3: です。あ、そうですね。もうすごいですし、用水路で笹船を流してですね、それを笹船をいそうなんです追いかけていくっていう、うん。<笑>まだまいいですよね。<笑><笑><笑>そんなちょっと童話みたいな話があるんですけどはいはいまあそれが多分小学校の低学年ぐらいまでそんな感じだったかな
2: と思います、うん、子どもの頃の夢って何かあったんですか
3: 子どもの頃の夢はですねまあなんとなく物心ついた時から医者になりたいと思ってまして<笑>理由は簡単でして私は小児全息だったんですね、はいはい、でよく入院してたんです、うん、で,ですのでまあそこで会うのは小児科の先生ですからまあそういうわけで小児科になりたかったということで<笑>、うんいて、まあまあ、ちょっと今は遺伝子診療科というところにいるんですけれども、もともとは小児科を長くやってました。
2: やっぱ小児科の先生がスターだっ
3: たそうですね。やっぱり、なんか、前続で苦しいんですけれども、うん、それを楽にしてくれるっていうので、うん、まあ病院に行ったら安心して薬なんか受けると、るね、はい、もう楽で。でも優しい先生だったの多分、ね、そうですね。ただ、やっぱ注射効果かったんで<笑>、うん、泣いてました。<笑>
2: 高校生も文鎮師匠と同じ高校に。そうです。で
3: 、どんな高校生活だったんですか<笑>高校生活は、まあ部活の話がわかりやすいかなと思うんですけれども、うんはいはいはい、競技カルタっていうのをしてまして、まあいわゆる100人種。1人そうです、そうです。そ,ですそれを
2: 早く取るやつですよね。そうです、そうです。ですあのちょっと読んだだけでパって出るやつ、ね。そうなん
3: ですよ。だからまあ、うんまあ、スポーツですらね。そうなんです。ですですですあまり知られてないんですけども、あの高校の選手権っていうのがあって、はいはいはい、まあ要は甲子園と同じですよね、うん、野球でいう。県大会があって、県の代表が素晴らしい、はい、兵庫県代表、はい。兵庫県代表で
0: した
3: 。<笑>たはい、県下の他か二校を激賛してですね
2: 。三<笑><え><笑>校。三<笑>校で。<笑>他2校を激賛して<笑><で>。<笑>晴
3: れて3年間、兵庫県代表で入、えー。入りました
0: あれ、個人戦、団体戦ってあるんですか。どっちもあ
3: りますね。は
0: い、じゃあ、どっちも出て。どっちも出ます,やります、ねは
3: い。
2: 大学は福島県に行かれるわけですよね。はい、これはなんで福島だった。これはです
3: ね。ま、あの (笑)、医(笑)学部を目指してたんですけれども、私の、ま、実力に合ったところを探すと、はい、福島に当たるついたということで。福島行ったらどうでした関西とまた全然違いますよね。いや、それがそうなんですよね。で、皆さんは違うかもしれない。私は、だから関西から18年間出たことがなかったので、もう、世の中のすべてが、関西だと思ってるわけです。
2: パンパン笹山ですで<笑><笑>ほとんど、ね。思
3: ってるんですかはい。<笑>ね、<笑><笑><笑><笑>ですので、あのー、まあ、いわゆるカルチャーショックですよね。あの、うどんを学食で食べたときにですね。あ
0: 、なるほど。わかります。あの、すわかります。
3: はい。<笑>黒いんですよね。で,ねで、これは、あの、店がこういう店だろうと。まあ、学食でしたけど、なんか味噌ラーメンとか、そういうのが違うように、うん、うどんもまあ違うんだろうと思ったら、全部そうでしたね。うん、黒い出汁のうどんっていうのがちょっと想像できなでもなれるでしょあれも結構。そうですね。なれなかっ
2: たですね。なれなかった
0: 。<笑>な<笑>
3: 当時、80人同期生がいたんですけど、関西人は3人だったんですよ。大阪、大阪、兵庫、兵庫私ですけど、はい。だからまあ、すごくマイノリティでした
2: 。で、小児科をまず選ばれたわけなんですか本当もともと、
3: はい、元々なるとしたら小児科だなと思って。医学部に入る前に、小児科医になりたくて、医学部に入ったり。そうなんです。はい。
2: でも、小児科っぽいですよ、ね。優しそう
3: な
1: んですもんそうね。そうですか。本当に
3: 。ありがとうございます。そう言っていただくと、なんかちょっとこそばゆいです。<笑><笑>
2: これでも小児科を選んだらば、それで入って子供接して、やっぱりそこのやりがいを感じました
3: まあ、大人の科を選ばれてる先生方多い中、こういうのもなんですけども、まあ、やっぱり子供未来ですし、まあ、子供がやっぱり苦しんでる姿っていうのは、やっぱり、なんとかしてあげたいな、というふうに思いました。
2: うん、で、ここが新聞病院を経て
3: 、小戸大学医学部付,、ね、付属病院。はいはい
2: ここで遺伝子治療に
3: 出会ったんですかそうですね。あの、私が医者になって1年目の時、いわゆる研修の時にですね、うん、今から思うと運命的な出会いがあってですね、小児会回った時に、上野先生という先生がいろいろ割り当てるわけですね。お前はあの患者さんを担当ねって。その時に担当させていただいた方がたまたま遺伝の病気でして、ああはいはいそれで、あ、こんな病気もあるんだっていうふうに気づきました。あ、こういうのが世の中にあって。何歳ぐらいの子だったんですかそれは小学校ぐらいの子ですね。今は筋ジストロフィーという病気を専門にしてるんですけれども、当時の小児科の教授が筋ジストロフィーのもう日本の第一人者でして、はいはいはいはい、まあ今もそうなんですけれども、やっぱりすごく研究されてるわけですね。それも治療の研究されてたと。で、そういうことにチャレンジしようとしてた方だったんですね、その患者さんっていうのが。ですので、あ、えー、こういう病気があるんだ。うん、さらにこういう病気が治る可能性があるんだっていうのに初めて気がつきました。うん、これ筋ジストロフィーっていうのはどういう病気だ説明するかこれ難しくてあの実は難病と呼ばれまして、うんうん、非常に日本でも世界でも数が少ないので、うんうん、なかなか。前はねよく聞きますけどそうですね。うん、<笑>簡単に言いますと筋肉がですねだんだん弱ってですね、うんうん、力が入らなくなっていくんですね。で、子供さんだったらまあ歩いたり走ったりするわけですけれども、うんうん、初めの方はそんなことができるんですけども、うんうん、歳を重ねるつれてどんどん歩けなくなりついにはこう立ってられなくなる。まあ、つまり車椅子になるとか。そのような感じで、どんどん衰えていく病気です。それは遺伝子ではやっぱり設計図の問題なんですけど。そうなんです。やっぱり筋肉に関わる設計図が生まれつき変化してると、筋肉がうまく育たない、どんどん壊れていっちゃう、そんな病気ですね。何歳ぐらいからやっぱり出てくるんですかいろんなパターンの筋ジストロフィーが実はあってですね、重い筋ジストロフィーの方だと、生まれつき力が出なくって、もうだらんとして、生まれたんだけれども、うまく泣けないとか、手足が動かないっていうような方もおられますし、うん、中には大人になってからですね、実は私が運動音痴だと思ってたら、速く走れない、
2: うんうんうん。コーディネーションができないのはあ、そ,うそ,うそ,うそこじゃないってことだったですか、ね、そ,そうそうそうなんです。そ
3: の方の問題ではなくて、もともと筋肉を作る遺伝子が、少し変化があると。で力が弱いと。まあ、そんな方もおられます、うんうんうんうん。そこでじゃあ
2: もうその遺伝子治療、筋ジストロフィーいろいろそうそう、ね、興味を持って自分で、はい、そっちに行こうという。そうですね。はい、で経歴見たらまさにさっきのアメリカ留学にされてますけども、ねはい、これはなぜアメリカだった
3: の実は医者になってですね、まあ、大体は病院に勤めて患者さんの相手をしていわゆる診療というのをするんですけれどもこの加古川というところに行ったときに先輩がですね長い医者人生なんだから、たまには PHS という呼び出しの電話が鳴らない生活もいいぞって言われてですね。うんうんうん、あ、な
2: んか鳴ると終われますよね。<笑>そ,うそうそうそうなんです
3: 。うねうん、で、そんなんだよ。大学に行って研究とかもいいぞって言われて、あ、それもそうかなと思って大学で研究して、うんまあ、研究ってのはやっぱり楽しいなと思って、うんうんうん、さらにですね、あの、日本にいるとやっぱりやらないといけないこともたくさんあるんですけれども、一生のある期間を研究に集中できるのってもう、うん、あの、非常に、うん、なんて言うんですかね。スキルアップというか、キャリアアップというか、いいなと思って。しかも海外でね。はい、そうですね。うん、これ、カロリーナ・メディカル・センターっていうのはどういうところなんですかこれはですね、ノースカロライナっていう州にあってですね、うん、東海岸っていうところにあるんですね。日本と井戸が同じぐらいで、非常に気候がいい州です。うん、でそこにある、あの、いわゆる研究機関なんですが、うん、ちょっと面白くて、これ大学ではないんですね。大学じゃないんですねはい、はい。大学じゃなくて、病院を持つ研究機関っていう、そんな感じですね。研究機関がメインってことはいはいはい。だから多角経営っていうんですかね。だから研究機関もあるし、病院もあるし、いわゆるクリニックみたいなのもあるし、日本で看護ステーションとか介護ステーションみたいなところもあるしっていう、なんかこう、医療の大きな組織っていう、そんなところの研究所。に配属されてたんですね。アメリカの研究機関では全然違いましたそうですね。まあ、と言いますか、僕も、まあ、アメリカの研究機関といいますか、アメリカ生活が大変だったという。何が大変だったんですかやっぱり、まあ、言葉ですかね,ね。言語ですね。はい。あの、やっぱり研究者同士でコミュニケーションを取るときに、自分のその言語能力的な不合なさを感じて、ね、ちょっとなかなかあの、苦しい日々でした。ね、あの、多分ね
0: 、専門用語はね、わかるんですよ。ね。共通的に。そうなんです。です多少の発音の違いがあっても、
3: そうなんですけど、ちょっと細かいニュアンスとかもうちょっと悩んでるところを伝えられたらいいのになっていうのはもう日々悩んでおりました。うん
2: 、なんか優しいからニュアンスがなんか伝わらないですよです多分ね、おそらくね丹波佐山のいい
3: 雰囲気が出ないじゃない
2: です,よなです<笑><笑>いなか。弁護は置き換えることができなかった,<笑>す
3: 、ね、くくた。そうですね。もう情緒的なところがちょっと伝えられなかったかもしれない
2: です。で神戸大学に戻って、はい、その後鳥取大学に来た理由っていうのはこれ。
3: これはですね、あのもちろん自分のスキルをもっともっと伸ばせる。心って何かなという,うに思ったら、もちろん私小児科っていうのもあるんですけれども、遺伝診療科ということで、遺伝が得意です。で、実は鳥取大学っていうのは昔から遺伝に強い大学でして、昔から施設であるとか、おられた教員の先生であるとか、そういうのがすごく遺伝に強くって環境もいいんですよね。その結果、実は鳥取には遺伝の専門の医者っていうのが人口比率にして結構いるんですよね。<笑>これ今の肩書
2: きの鳥取大学研究推進機構。はいはいはい、研究基盤センターってこれどういうところなんですかこれ
3: はですね、あの、実は鳥取大学の本学の組織なんですね。で、前は研究者がたくさんいるんですけど、その方がうまく研究できるように、体制を整えたり、機械を整えたり、で、あとは初めて研究者になるような方の教育とか、安全管理とか。そんなのをこう。サポートをやる。そうなんです。サポート部門ですね。うん、はい、うん。でもそれでもまたさらに他に遺伝子治療か
2: らもいろいろやられてるわけですよね。結構業務が多岐にわたってるわけですかですね,で
3: すね。まあ管理業みたいなところと、あとはまあ自分の研究というのと、うん、あとは、いわゆる病院の診療ですね。うんうん、<笑>はい。うん
2: 年明け配布の感じる15号の第一特集、まあ、検査をちょっと、うんはいはい、特集してるんですけども、それにもアンセスに出ていただいてああで、で、取材した時に非常に分かりやすいし、うん、もうぜひラジオに出てもらいたいということで、僕からのラブコールで。恐縮です。そうなんですけどね。<笑>他は認定遺伝カウンセラーの育成とかもやられてるわけですよね。そうなんです。これ認定遺伝カウンセラーってどういう職業なんです
3: かこれも実は新しい職業でして、うん、で、かつこれも希少というかレアなんですね。うん、この医療職なんですが、病院で働くような職種ですで遺伝医療とさっき遺伝にまつわる問題を皆さんお持ち相談したくて病院に来られると。で、その方たちもちろん医者がやるんですけれども、うん、もう少しそうですね、患者さんといいますか。寄り添
2: う形ですよね。そうですね、もう
3: ちょっと近い立場でですね、うん、あの、いわゆるその医者だけじゃなくて、もうちょっと近い立場で
2: 。うん、まあ、専門知識を持ちながら医療のことも分かって、患者さん寄り添えるっていう
0: 形なんで,で,ですよね。そう,そ,うそうです。医者に直接聞きにくいことも聞きやすいとかい<笑>まあ、だってばっさ
2: り言う医者もいますからね<笑>。まあ、黒崎先生もそうかも分かんないですけどね。<笑>いやいやいやねなんで悪い例ばっかりでか<笑>いやいや、分んですけど。そのカウンセラーも育成も。<笑>
3: そうですね。三院では、鳥取大学だけでして、うん、ここで、いわゆる大学院生が資格を取るために勉強してる。これ医学部生ってことですかこれはですね、あの、医学部とは限らなくて、あの、実は、非常にユニークで、4年生大学を卒業したら何学部でもいいんです。じゃあ、
2: 僕でもいいですかでも,もちろん、もちろん。法,法学部。法学部でも。全く勉強しないはい、待ってください。はい、私も。い、私はい、私も。もませんけど。は
3: い。いや、だから、文系理系関わらず、うんうんまあ、いろんな立場の方がおられる方が多様性があっていいんですよね。まあ、そ,うねそうなんです、そうなんです。ですので、確かに看護師さんになられて、この資格を取るっていう方ももちろんおられるんですけども、うん、全く別職種ですね、うん。はい。でも
2: ご家族にそういう方がいて、なんかもっと寄り添いたいって方もいるかもわかんないですよね。そうですね。そんな方もたくさんおられ
3: ると思います。うん、で、結構きっかけっていうのはやっぱり、どこかで医療に関心があるとか、うん、なんか気づきがあって、じゃあ私はとそういうのをサポートしたいというふうに、ん、そういうのを同期にお持ちの方が多いですね
1: 。カニデレ、阿波野さんにこれだけは聞きたい。趣味。気分転換を教えてください。はい
3: 。今はですね、あの写真撮影ですねです、カメラが趣味ですね、はい、多いですよね、そうです,うですね。だって、個展開いたりするんですよ、えー。そうですね、すねはい、あの、ね、神戸にいた時は知り合いのギャラリーのところに、もちろん、あの。リクエストをもらうんじゃなくて、こっちから、あの、出店料を出してたんですけれども。どういうテーマを撮るとか私はですね、いわゆるスナップ写真っていうやつでして、うん、街角に、で、気で軽いに撮るようなやつなんですけれども、まあ、要は。街の中にいる人であるとか、街の風景であるとかを撮るっていう、そんな感じ。花
2: とか動物とかではなく人な、そうですね。風
3: 景とかではなくて、その通りです。うん、人とか、うん、まあ、街とか、生活的なことを撮ります
0: 。じゃあ、あの、雑誌のカニ汁の表紙写真とか素晴らしいです
3: よ。あ,あの、すごく上手にと、うん、知られてますよね。まあ、<笑>まあの、プロ、プロを前に上手とか言うのも、<笑>失礼ですけど。でも、これ悪い癖でして、うん、あ、このカメラのレンズ何かなとか思ったりしますね。なるほど。カメラの機種は何かなとか思ったりもします,すね、
2: はいはいはい。中村くんはミラレス使ってますよ
3: ね。ね。無茶苦茶。印象深く写真が載って,てじゃ、結構レンズとかも揃えてるんですよ。いや、実,でも実はそんなことなくてですね、初めはやっぱりカメラ買いたての頃って嬉しくっていろいろ揃えるんですけども、もうめんどくさくなって、もう気に入ったレンズが一個あればいいやって感じで、今はそんな。ん何ミリつけていいんですか ?35 ミリです。三十五ミリですはい。僕最近ずっと20ミリです。あ、0ミリですか。広角派ですね。全<笑>然ついて
2: いけない、ついていけない。<笑>そうですよ、ね。<笑>あ20ミリかける2ですよ。だからね。あ、あ。ラです
3: か ?40 ミリです,、ねリですねはい。ああ、いわゆるだから、標準的なほぼ同じぐらいです、ね、そうですね。はい。
1: 他<笑><笑>カございましたうう<笑>続いて私の切なる質問ですはい、英語上達の秘訣を教えてください。ぜひ。本当に得意じゃないですか
3: 得意じゃないです。謙遜してるのいやいやそんなことないです。あの、じゃあ、私なりの秘訣ではないです。私の対応法は。対応法あの、二つです。つ一つは、はい、大きな声で言う。わ
2: <笑>、はい、かるね、はい。なる
3: もぞもぞもぞって言ってるとやっぱ通じないんで。特
2: にアメリカとかもそうですけどヨーロッパもそうですけど、はい、どっかでは人の話を切って言わないと、はい、ずっと黙ってなきゃいけないですよね。ねそうそうそ
0: うそう。
3: <笑>特,に特に日本人は聞きがちですよね。ね僕は結構ガ
2: ンガンい,、はい、いっちゃうからなるほど、結構平気なんですけど。あ
0: の単語一つでバンと言えば通じるんです、うんうん
3: 。そうです。
0: 関西弁なまりとかみいいんじゃないですか
3: 。<笑>そうですね。<笑> yes, I do! <笑>
0: とか<や>。
3: <笑><笑>でもそれぐらいしないとダメかなというふうに思いました。うん、もう一つは物事じしないですかね、うん。アメリカ行ってよかったのは、もうそれで慣れたという。例えば、すごく体格が皆さん大きいですよね。うん、だから本当にこういう大きな人が目の前に立つとやっぱりちょっとこう縮こまっちゃうんですけども、うん、いやそ,うそ,う<笑>そうなんですそうなんです僕もドイツだったからドイツ人とか,からみんなで
2: かいか
0: らい完全に舐められますからね<笑>まあう
3: そうじゃなくてもたまに舐められますもんね,ねあとやっぱり動画に見られたりしますよね僕だって
0: 35で言ったけど学生かってよく聞かれてましたね<笑>はいはい,はい向こうの研修医に教えられたりとか<笑><笑>
2: 何と何となんとなく想像すきまし
3: そうそうじゃないけ
1: ど<笑>じゃあ大きな声で物しな、はい、戻しないって
3: いうのが大事かなと思れ
1: 、ね、そうしてうるじ
2: ゃない<笑>そうですね大
3: 丈夫大丈夫かりまし
1: たカニレおしまいに夜名古に来ておよそ一年ですね、はい、サ院で気に入っている場所はありますか
3: 場所はですね二つありまして、はい一つは、水鳥公園ですあ。あのー、あのー、あののああね、あそうです、ヒコナンのあたりで。そこで写真撮るんじゃないそこで,で写真撮ります、えー。はいはいはい。で、あの、遠くに大山が見えたり、はい。あ,、はい、あと、淡島神社っていう、なんかこう、えー、こんもりとしたあります、ね。はいはい。<笑>あの辺綺麗だなというふうに思いますね。ただちょっと冬に来てあそこ行った時は寒いなと思いましたけど、ね、すごく寒かったです。<笑><笑>寒いです。寒いめちゃくちゃ寒かったです<笑>。一気もなかったんで心細い気持ちになりましたが、でもお気に入りですね。綺麗ですね。本当に。空が綺麗です。で、もう一つはやっぱ大山ですかね。大<笑>山の範囲、はいうん、あの、ふのあたりで
2: 。なかなか見えない日も多いですけど、見えると綺麗ですよね。そうですね
3: 。あの、見え、あれ見ない日多いですね、うん。あの、冬場はやっぱりなんか綺麗に見えるんで、本当に空気積んでて綺麗だなと思います私前あの瀬戸内の方にいたんで日、ね、が沈むのが早いんですよねあのつまり山の向こうに隠れちゃうんで<笑>こっち来るといつまでも明るいんでそれが素敵だなと思って8時ぐらいまで、ね、はい。空が明るくって、はい、夏はなんかいつまでも明るくて綺麗だなとっていうふうに思います
1: 。おー、そういうふうに見たことなかったです,<笑>です<笑>じゃあ、カメラがご趣味で、はい、ということは、米子に来て街角で、例えば病院の近くとかでもで
3: 結構、はい、あの、もうある、私は結構歩いてるんですよ、あの、今日はあの病院から歩いてきたんですけれども、で歩いてこう、街の、街並みとか、ま、ちょっとした発見をして、うこういう街並みが残ってるんだなっていうふうに思って、あの、うろうろしてます。そう
2: です、そうで、ん、す。特
3: に、あれも何川って言ったかな鴨川か。鴨川で昔のちょっと、あの、いいですよね。はい。うん、雰囲気は残ってますよね、うん。あの辺、そうなんです。写真撮って、あの、来た時に歩いたりしてました。
1: うん、ええー、じゃあまた米子のいいところ見つけていただきたいなと思います、はい。今日はありがとうございました。ありが
0: とうございました。
1: 今日のゲストは、鳥取大学研究推進機構研究基盤センター教授の阿波野博之さんでした。さて、番組あってメッセージもどうぞお寄せください。BSS アプリから、またメールは、かにじるアットマーク BSS.jp です。お便りでもどうぞ。そして番組は、ラジコ YouTube でもお聞きいただけます。来週も、かにじるラジオ、土曜のお昼0時25分からの放送です。お楽しみに。また来週です。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。